0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cami de Tras Value Partners. Hoy día voy a tener otra conversación interesante. El invitado de hoy es un destacadísimo eh, profesional, trabajó durante dos décadas en Falabella, fue gerente general corporativo en Falabella, también pasó por Almacenes París, donde también fue gerente general. Y de ahí ha sido director de varias empresas, ha ayudado a fundar empresas y negocios en, en el Perú, por ejemplo, donde, donde participó de la fundación de tiendas de departamento y también del negocio de tarjeta de crédito para uno de los principales grupos de retail en ese país. Bueno, y con toda esa experiencia como ejecutivo de primer nivel, eh, de, desde el directorio, trabajando due con dueños directamente, nos va a hablar hoy día de varios temas, desde cómo trabajar con dueños de empresa qué cosas tienen que hacer los dueños de empresa cuando deciden profesionalizar la primera línea y traer un gerente general, entre otras muchas cosas. Incluso vamos a conversar un poco sobre retail, los desafíos y las oportunidades que está teniendo ese segmento. Así que te invito a escuchar esta entrevista con mi invitado del día de hoy, Pablo Turner. Pablo, muchas gracias por venir hoy día. Quería partir pidiendo que contara un poco de tu historia. Cuéntanos cómo fue tu trayectoria primero como ejecutivo, después tu experiencia en negocios y a nivel de directorio y particularmente trabajando con dueños de empresa
1: Bueno, yo una vez que salí de la universidad, que estudié ingeniería comercial, entré a trabajar a, a Falabella y ahí estuve 20 años. y Hice toda una carrera en, primero en el ámbito comercial y después a cargo de la tienda por departamento y después de todo el grupo. Y ahí trabajaba muy cercano al dueño, al dueño el, que está, uno de los socios, digamos, pero que grababa, si antes cooperaba, que, que era Juan Cuneo. Eh, y ahí fue una, quizás fue mi formación más importante, ¿eh? esos 20 años en, en Falabella. Después de eso estuve en un par de cargos más ejecutivos. Y después he participado en directorios, en, en, en negocios. Y en algunos directorios que tenía un rol semi-ejecutivo, que incluyó fundar una tienda por departamento, perteneciendo a un grupo importante, Retail en Perú y también su tarjeta de crédito y después y eso ya llevo 10 años y, y eso implica también participar de los directorios de, de ese grupo que incluye ser el número uno en supermercado, el número uno en farmacia el número dos en mejoramiento del hogar y participan también en moles, etc. Y además estoy eh, estado también en, también en semi-gestión en gastronomía de negocios, de un grupo de fast food y en directorios ya en un rol más convencional como Watt, CMPC etc. Entonces esa es más o menos mi trayectoria hasta el día de hoy.
0: Pablo, y cuéntame una cosa: a ti te ha tocado harto trabajar con dueños de empresa. Sí. La pregunta, y porque nosotros acá a lo que nos dedicamos y lo que nos interesa es cómo ayudar al dueño de la empresa sí. a que se libere el día a día. Sí. Entonces, la pregunta es: ¿cómo tú has visto en, en la historia que, que te ha tocado a ti vivir, que han sido las buenas prácticas desde el punto de vista del dueño y desde el gerente general?
1: Mira, yo tenido dos experiencias muy cercanas a dueños. Uno fue a los 20 años en Falabella. Me eh, caí el dueño, digamos, uno de los dueños que estaba en la gestión, que era Juan Cunio. Él tenía una... Él dejaba... Él definitivamente armó un equipo de ejecutivos independiente de los propietarios y él básicamente salió de, en, en su minuto era gerente general, después pasó a ser vicepresidente ejecutivo, pero en ese minuto básicamente cambió su rol dentro de la gestión y era un grupo... Muy autónomo, muy empoderado, con, pero por supuesto con bastante escrutinio. Y yo diría que el, el rol del dueño fue más bien incentivar a, 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 los, a los ejecutivos para que se mantuvieran cercanos a lo que estaba ocurriendo con los consumidores, se mantuvieran cercanos a cuáles eran las mejores prácticas internacionales. Él estaba empujando las inversiones, hacia donde él presumía que iba, se estaba moviendo el, el, el mercado. Por lo tanto, fue un rol muy complementario, que creo que para lo ha mantenido hasta el día de hoy. Los propietarios, entre comillas, no administradores, pero sí vinculados a la gestión, pero más bien vinculados desde la perspectiva de las mejores prácticas internacionales, buenos modelos de incentivo hacia lo ejecutivo, un buen nivel de escrutinio y, y un ambiente de alto rendimiento. Eso también me ha tocado verlo en el caso en Perú, donde el accionista, de hecho, no vive en Perú, y eso quizás le da una cierta libertad, está menos cercano a la gestión, pero aún así participa, por supuesto que participa de todos los directorios y se mantiene en tal día de lo que está ocurriendo. Pero él trae, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo y trae su visión respecto hacia dónde ir avanzando. Entonces, pero él no está obligado a implementarla. Y sí. eso le quita, entre comillas, el conflicto de interés, digamos, de que lo que él puede pensar, no, dice, bueno, no estoy, necesariamente lo tengo que implementar yo, lo puede implementar a otra gente. Y él se rodea y está permanentemente pensando en rodearse del mejor equipo de ejecutivos posible y darle el mejor sistema de incentivos posible, pero adicionalmente obligarlo a un escrutinio y a un sistema de, de control de gestión bien exhaustivo, digamos. O sea, tienen autonomía, tienen poder, pero están obligados a generar resultados.
0: Y en términos, por ejemplo, tú hablas de, del control de gestión. Sí. ¿Cuáles son las formas para que el dueño pueda descansar? en el equipo y al mismo tiempo estar tranquilo que las cosas se están haciendo como, como él esperaba. Bueno, yo creo
1: que hay algunas variables duras, que son la evidente, control de gestión, ventas, márgenes, gastos, etcétera, Los presupuestos, el plan de inversión. y Después hay variables blandas, más bien blandas, que son la evaluación de desempeño de los, de los ejecutivos top, digamos, o del, del equipo de arriba de ejecutivos. Yo tenía que hasta ahí tipo llegar un dueño, pero si uno quiere dar autonomía quiere dar poder tiene que contratar buen ejecutivo pero además tiene que hacer una evaluación de desempeño de muy buen nivel
2: digamos
1: puede ser que el ejecutivo de alguna forma se sienta entre comillas sepa cuáles son sus metas qué espera el dueño y también que se sienta observado digamos que sienta digamos de que de que ¿cómo se llama? que finalmente va a haber un escrutinio y va a haber una y, y va a haber una pedida de cuenta y también incluye alguna variable blanda de ¿Hacia dónde vamos, digamos? ¿Hacia dónde va la empresa? Que haya, que haya un sesgo. Por ejemplo, una empresa, eh, en el caso de Falabella siempre se hablaba mucho del tema de los gastos bajos y se hablaba mucho de la orientación al consumidor. Uh
2: -huh.
1: En el caso de Perú se habla mucho de cómo atender a la gran clase media peruana, que me entiende que es un segmento muy alto, cómo traerle la modernidad, traer la modernidad a ciudades que están poco abastecidas, poco ofertadas, cómo traerles cadenas de supermercados, cadenas de farmacia, cadenas de cine, etc entonces hay cierto sesgo en el caso de peruano sería el sesgo hacia la clase media el sesgo hacia la modernidad también un sesgo a cuáles son la mejor oferta del mundo por ejemplo todo el tema de la digitalización si el mundo está digital bueno ¿por qué no hacemos un leapfrog nos saltamos digamos algunas etapas ¿Alguna etapa y vamos a la etapa final vamos claro. a adaptar el mundo hoy día no tengo para qué hacer el salto intermedio
0: recorrer todo el camino no, en vez no, de recorrer todo el camino no, no, te, no, y te saltas te saltas sí
1: Así que yo diría que en eso estos esto, dueños han sido muy
0: relevantes, digamos. ¿sabes? O sea, tú dirías que en, en ese sentido el rol del dueño está por una parte en todo el tema de la visión sobre todo, eh, hacia dónde está yendo, estar, estar como el, el dueño debería estar mucho más en, en conversaciones de futuro, ¿cierto? Por una parte y por otra a, asegurándose del punto o sea, vista de vista...
1: Mira, yo, yo lo diría de la siguiente forma. Yo una vez escuché a un piloto de carrera decir que un buen piloto está siempre mirando... A un kilómetro, pero también tiene que estar mirando a 10 metros, pero con distintos niveles, entre comillas, de atención. Uh -huh. O sea, su mirada a un kilómetro para ver, viene una curva, no viene una curva, hay un obstáculo, no hay obstáculo, y a 10 metros porque puede haber un hoyo los, los siguientes 10 metros, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo diría que los dueños lo fundamental es la mirada a un kilómetro. A un kilómetro. Que la mirada a dos años, a tres años, a 10 años, ¿me entiendes? Claro. Esa mirada es fundamental. Pero también tiene que tener una mirada de alguna forma del día a día, que no es del día, pero sí el control de gestión mensual. O sea, mensualmente tiene que ir viendo, digamos, bueno, vamos en presupuesto, vamos a cumplir las metas, cuáles han sido las iniciativas comerciales, qué ha pasado con la competencia, etc. Pero todo eso es, es subordinado a esta gran mirada, que la gran mirada, digamos, es, oye, las futuras amenazas son estas, o el mercado del mundo está cambiando hacia esto, o el tema de la digitalización, o el e-commerce, ¿me entiendes? Porque si la mirada es solamente solamente una mirada a 10 metros, uno tiende a ir perpetuando el, el lo que ha estado haciendo el pasado, claro. Y parte de la premisa del consumidor no va a cambiar ni que la competencia va a cambiar. Claro. Cuando uno mira un kilómetro, está mirando cómo están cambiando los consumidores y la competencia en, en el mercado más avanzado o el mismo mercado a través de competidores más avanzados.
0: ¿Y cómo has visto tú que funciona? ¿De qué forma el dueño puede traspasar esa mm -hmm. visión mm -hmm. y, y esos principios que está buscando bueno, hacia, hacia el, el management? El dueño, para que el management claro, lo, 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 lo hagan suyo.
1: Yo creo que el, el dueño lo tiene. Uno tiene una instancia mensual en que puede comunicarlo formalmente en sesiones de directorio, en reuniones de comité ejecutivo, lo que sea necesario. Pero fundamental lo tiene que, lo tiene que demostrar en base a, a patrones de decisión o que incentiva. Un dueño que está incentivando a los ejecutivos a visitar ferias, a visitar mercados, a viajar, a salir a recorrer, a visitar consumidores, es un dueño que está hablando del futuro, que, un dueño que está hablando del, 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 del negocio como hacia dónde va, no de dónde viene. Uh -huh. Y por el contrario, un dueño que está todo el día básicamente dando una señal, digamos, de que no es importante el mundo, no es importante la, lo que está, los lo mercados más avanzados, te está hablando, digamos, de que supuestamente tendría este negocio ya de alguna u otra forma controlado y que no hay amenaza y que no haya oportunidades.
0: Lo cual hoy día, hoy día no es cierto para, para, para por tanto Si un,
1: ¿no? un dueño por teléfono al gerente y le da otra idea, mira, fui a un seminario, escuché esto. O estuve conversando con tal persona y vi esto, viajé, y vi esto. Básicamente, ¿qué pasa con el gerente? Y dice, bueno, parece que tengo que viajar. O sea, lo que me están incentivándose a eso. Tengo que estar en la frontera, tengo que estar leyendo, tengo que estar eh, mirando charlas, tengo que estar exponiéndome, etcétera, etcétera.
0: ¿Ah? Y dime una cosa, porque por lo menos lo que, lo que yo, yo he visto, muchos dueños tienen el temor de entregar las riendas del mm -hmm. negocio a, sí. a ejecutivos por la pérdida del control porque después dicen bueno acá me van a mostrar lo que ellos quieren eh, bueno eh, está, lleno de dueños,
1: está lleno de dueños que han quebrado o que su negocio se ha deteriorado significativamente y nunca han perdido el control y está lleno de dueños que han delegado una parte importante del control y que se han multiplicado por 10 o por 15 ¿no? claro. por lo tanto el control no necesariamente está relacionado con la rentabilidad ahora hay ciertas cosas que uno no puede perder el control uno no puede perder el control del balance de los números, del cumplimiento del presupuesto pero todo está es otra iniciativa de la innovación, del lanzamiento del producto, de productos, la de la atracción de talento, de la retención de talento normalmente el control los dueños lo ven de forma muy reducida lo ven vinculado básicamente como al desempeño
2: Financiera. de lo
1: que se ha estado haciendo en el último tiempo claro. eso, no, eso es insuficiente y lo ven más como un dominio y no generan ningún gerente empoderado. Entonces se contratan personas eventualmente que tienen mucho talento, pero lo van empobreciendo, digamos. La exigido, en la práctica la lo van exigiendo muy poco. Es mucho más exigente un ambiente en que te esperan que tú dupliques, tripliques la empresa, que estés en la frontera, que estés innovando productos. Pero a cambio de eso le entregas el poder para hacerlo. Eso es mucho más desafiante y de alguna forma delegas en parte el control pero tú siempre tienes la posibilidad de cambiar al gerente de cambiar al ejecutivo, etc.
0: ¿Tú, tú crees que es una buena práctica es que los dueños tengan reportes directos por ejemplo, mm -hmm. más allá del gerente general por ejemplo, un, alguien encargado de control de gestión, por ejemplo que sea, que sea un no, controller No, yo eh, creo que to no, todo el mundo tiene que reportar al gerente general digamos
1: o si no, el gerente general pasa a ser una especie de subgerente general y los subgerentes generales, que todavía existen algunos, es un cargo muy específico. Es muy especial, digamos. O sea, tú no... O el gerente general es gerente general o es gerente de operación, lo que tú quieras, pero no está resuelto el tema. O sea, el, si el dueño va a seguir siendo... Hay muchos dueños que se ponen vicepresidente ejecutivo. Hay algunos que en la práctica son gerentes generales. Uh -huh. y que tienen buena formación, qué sé yo. Otros se llaman vicepresidente ejecutivo pero en la práctica operan como parte del directorio pero más cercano a la empresa. Porque puede suceder, sobre todo en empresas de tamaño mayor, que eran necesarios dos gerentes generales.
0: Uno, ver, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería En el ¿no? sentido
1: de que uno es estoy hablando de empresas de, de billones de dólares, que perfectamente el presidente puede tener un cierto rol ejecutivo y el gerente general puede tener otro rol ejecutivo. Perfecto. Lo importante es que no se mezclen, digamos, de las dependencias. Que estén
0: claras que... Pero en
1: empresas medianas y grandes, pero no gigantes, tú no le puedes meter ruido al gerente general. Porque si no, al final el subalterno el, el, el gerente de área va a definir quién va a ser su jefe y normalmente va a ser el dueño por lo tanto el gerente general fue una pérdida de los traídos en primer lugar
0: ¿y cómo compensar este riesgo que sienten de... de, de
1: no yo, que, el, yo creo que el dueño tiene que, te... que nombrar un gerente general cuando está preparado cuando él ya no tiene las capacidades ni la fuerza ni la energía cuando siente digamos de que no está en la frontera y que no está preparado para volver a estar en la frontera porque el mercado ha cambiado mucho él no quiere viajar por eso no quiere la presentación no, no tiene el tiempo para aquello y siente más que de mantener el, el control no va a ser el óptimo él y además va a tener un conflicto de interés, digamos, porque de alguna otra forma ser dueño distinto ser ejecutivo. ¿quién lo él no tiene escrutinio, no, no tiene, no, no, no tiene una, alguien que lo está observando. Entonces mejor ir all the way y nombrar un gerente general y no es que signifique retirarse, sino que cambiar completamente su rol, pero sí implica un, un cambio de dedicación y eventualmente incluso un cambio de oficina, digamos. ¿Me entiendes? Para que uno tenga. Para que, para se que tenga
0: la Para que tenga que la independencia se, se vea físicamente también. Se vea ¿no? físicamente y para que los. Una señal clara. Y de... para que
1: el equipo ejecutivo sienta, digamos, de que, de que hay un, 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 un dueño de la gestión que es distinto al dueño de las acciones. Ya, sí. y con eso evita todos los conflictos de interés. Yo creo que le es el lo más potenciador, digamos, eso.
0: Pablo, y desde el punto de vista del gerente, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a un. A un en una empresa donde, donde ha sido manejada hasta el día de hoy por el dueño uh -huh. y está siendo nombrado un gerente general. ¿Qué, ¿Cuáles son las precauciones uh -huh. que tiene que tener? ¿Cómo tiene que manejar el tema de la relación con el dueño para construir esa confianza de que las cosas se están siendo bien?
1: Bueno, lo lejos es evidente lo, lo que verdaderamente funciona es mostrar buenos resultados, digamos. Uh -huh. Porque los dueños, por definición, dado la simetría de información, van a sospechar, digamos, van a estar desconfiando. Pero por algo tomaron la decisión en primer lugar porque sintieron que ellos necesitaban una solución, por último, porque no querían trabajar tanto, o en parte porque sentían, nunca lo dicen, a lo mejor no lo habían verbalizado, de que no tienen talento talento para, para transformar la empresa en, en duplicarla triplicarla, o triplicarla o mover a la empresa hacia lo que necesitan debido a los cambios de los consumidores, los cambios de la tecnología, los cambios de la competencia. Entonces, lo primero es de dejar como... Yo creo que son es pequeños detalles. Uno que lo posible el dueño no esté en la misma ubicación física, que no cumple el mismo horario. Uh -huh. Eso yo creo que tiene que un cierto acuerdo, digamos. Y a cambio de eso, él, tiene que, él también tiene que hacer no lo que el dueño le pide, sino lo que el dueño, lo que el dueño necesita. Y el dueño lo que necesita es que tú le generes resultados, le construyes una empresa, le construyas habilitadores que le permitan que la empresa se duplique, se triplique de tamaño. Habilitadores me refiero a tecnología, personas proceso Porque lo más probable es que la empresa venía de un, proceso, de un tema que estaba relativamente estrangulada, uh -huh. ¿No, ¿no es cierto? Que ten, no tenía esto, que tenía, ya había llegado a la escala máxima de desempeño de ejecutivo o algunas capacidades de tecnología, porque muchas veces los dueños no son buenos para invertir en tecnología,
0: porque están está más mucho están está, más está enfocados enfocado en el
1: la plata le hicieron de otra forma claro. me lo hicieron en un momento es. que la tecnología no era tan importante
0: claro.
1: no. eh, entonces yo diría que el, el ejecutivo tiene que mostrar resultados y tiene que armarse su espacio y tiene que construir eh, construir confianza y debe elegir también las peleas que debe pelear no debe pelear todas las peleas y tampoco debe pretender por ningún motivo de que el dueño desaparezca completamente debe entender que el dueño es dueño y lo de mantener informado y también de repente le y de tratar de mantenerlo al día para que sea un buen socio uh -huh. es bueno de repente viajar con los dueños visitar ir a alguna feria en conjunto ir a visitar el mercado visitar la competencia o sea también o sea,
0: pa pasar tiempo con él claro hay algunos
1: gerentes que cometen el error de decir mientras menos sepa menos, menos, mientras menos entienda el dueño el negocio menos se me mete o sé sea, que es mucho mejor de que se meta en la instancia que corresponda y cuando se vaya a meter que esté en la frontera también él del conocimiento pero a nivel estratégico entonces el tiempo libre que le va a quedar ahora en su nuevo rol al dueño que le permita de alguna otra forma capacitarse nuevamente y en eso el gerente general tiene la capacidad para mantenerlo al día, para invitarlo y eso el dueño lo agradece mucho
0: Pablo, ¿y tú? tú fuiste súper exitoso como gerente general eh, el armado de tu primera línea, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo bueno,
1: yo, fui, yo fui gerente general de una empresa que fue muy exitosa y yo diría que el, el rol de los propietarios fue muy importante yo creo que habían dos, tres propietarios en el caso de Falabella que era muy relevante uno era Juan Cuneo que tenía un cargo con algún grado más de ejecutivo porque está hablando de una empresa gigante uh -huh. entonces ahí yo te digo de repente se necesita más, más que un gerente general yo diría que lo que lo que hicimos fue mucho la orientación al consumidor ¿en qué está el consumidor? ¿hacia ¿O sea, dónde va a estar cambiando? la inspiración en las mejores prácticas internacionales en los mejores retailers internacionales no la empresa que, que se estaban de, de deteriorando como Sears sino la empresa de los años 90 que estaban partiendo como Sara. Yo diría que es un tema. El tema de la tecnología fue muy importante también, darle mucha importancia al tema de la tecnología. El tema de los gastos bajos también fue importante, porque cuando tú tienes una ventaja de gasto, es difícil que la competencia se te pueda meter. Y los gastos incluyen ese cuidadoso con las inversiones, etc. Pero lo fundamental fue armar un, un equipo de ejecutivos de, de primer nivel y que entendieran nuestra orientación, digamos, nuestra orientación a los consumidores, a los gastos bajos, al trabajo serio, al inspirarse en las mejores prácticas internacionales.
0: ¿cómo retiene a, ese, a, a esos perfiles?
1: yo diría la gente quiere trabajar en empresas que crezcan quiere trabajar con pares interesantes en, en ambientes digamos eh, estimulantes yo diría que esa es la primera línea de retención la primera, la primera línea de defensa la segunda línea son los sistemas de remuneración, incentivos, etcétera, pero ¿Y? la primera línea es esa. ¿Y si tú, y tú tienes solamente incentivo económico no y la empresa claro. no es atractiva, se te van a cambiar porque siempre hay alguien que puede ofrecerte más. Claro. Pero es muy difícil que alguien se cambie de un ambiente estimulante, una empresa exitosa, una empresa en crecimiento, una empresa en que todo el mundo está empoderado a sus distintos niveles.
0: Claro, y, eso, porque, y en eso la cultura de la empresa esa es la, es clave, esa,
1: es clave, la, ¿no? la cultura. El, el partir contento de trabajar, digamos, porque sabes que, que estás desafiado. Yo creo que el ambiente desafiante también es muy importante. ¿Y,
0: ¿Y qué crees tú, por ejemplo, acá en Chile, nosotros, en términos de cómo estás viendo tú las culturas de las empresas? ¿Tú crees que, que, que estamos, estamos en la dirección de, de generar esos espacios estimulantes? Pero o, el tema, o, o, sí,
1: yo creo que el tema de la globalización ha traído que, que hoy día la gente está mucho más conectada al mundo. El tema también de la inspiración de las empresas de tecnología, que tienen cultura muy única en, en todo tipo de temas: desde cómo incentivan al personal, de cómo lo retienen, qué beneficio le dan, qué le exigen, cómo invierten, cómo los ve el mercado de capitales. Yo diría que toda esa inspiración ha hecho que la empresa esté en todo en, en movimiento. Yo diría que hoy día eh, están pasando cosas eh, de alguna u otra forma. Este es un momento muy interesante para todas las empresas. Muy interesante porque además las empresas chilenas pueden transformarse en globales empresas pequeñas debido, a la, debido al tema de la digitalización pueden tener influencia mundial siendo origen chileno etcétera
0: bueno, tú, tú tienes harta especialización en retail sí. el retail está viendo hoy día momentos complejos sí. en ese sentido ¿cómo, cómo, cómo ves tú eso?
1: Bueno, el retail está viendo momentos bien interesantes que hace, que el tema básicamente del e-commerce hace provocado por la digitalización. Hasta hace unos años se pensaba que los pure players,
2: estamos
1: hablando de los Amazon, etc., tenían una ventaja radical y que la gente no le veía ningún beneficio a la tienda física. Yo diría que con el paso de los años y diré que el, el, la foto del minuto de hoy día es más bien de que todo va a ser omnichannel, que el tener una, una huella física, una tienda física, te da una cierta ventaja desde dos perspectivas. Uno de la experiencia del usuario, que hay producto que la experiencia sí es parte de, del consumo por distintos motivos desde el fit del producto de que hay productos de vestuario que tú necesitas fit entonces necesitas probártelo necesitas verte en un espejo no hay llegar a ir y comprarlo digamos eh, productos de alta moda lo que sea o también no sé desde cualquier cosa que tenga la experiencia del consumidor sea importante uh -huh. esa es un, una ventaja que tiene la parte física también un tema logístico que de a poco el e-commerce e se transformando mucho explica click and collect debido a a la, al tema logístico que puede ser caro puede no ser óptimo pero además la conducta de los consumidores que no quieren pagar por, por flete que no están todo el día en la casa porque trabajan ambos ya no tienen ayuda, etc. entonces ha hecho que el click and collect ha tomado mucha potencia y eso es una desventaja para los pure players es una desventaja para los Amazon entonces lo que uno ve en, en el futuro es un omni channel que significa que los pure players que son los Amazon del mundo, los Alibaba del mundo, los mercados del mundo, mercado libre del mundo, empiecen a adquirir una huella física, adquirirla comprándolo como fue Amazon con Whole Foods uh -huh. o haciendo asociaciones como es Amazon con una cadena departamental americana que se llama Coles que no son propietarios pero los returns lo puedes hacer en la tienda por departamento. ¿Me entiendes? Claro, entonces, y vas a ver a los físicos, los falabela, comprándose el invirtiendo más en los otros. están viendo todas las... Al final va a ser una experiencia omnicanal. Y eso implica que las tiendas físicas, siempre y cuando ofrezcan una experiencia del usuario, para lo cual va a tener que invertir más en tecnología en las tiendas. Siempre y cuando ofrezcan una experiencia del usuario que sea única, que uno le den ganas de la tienda, porque van a atender fantástico. Y me van a atender rápido. Y el checkout va a ser rápido. Y me voy a poder estacionar rápido. Y el line out va a ser rápido. Y si me quiero quedar más rato, me quedo yo. Pero yo puedo hacerlo rápido. Y me atenderé fantástico. Esa es la user experience y ahí trae mucha tecnología. Y también va a ser combinado. De repente tú vas a una tienda, ves la cola larga, haces el pedido, y eso ya pasa hoy día. Y después lo recibes en la casa. O después haces un collect para el día siguiente porque no quieres llevarte en seis minutos, porque anda en la micro o lo que sea. ¿Me entiendes?
0: Pablo, y ahora. Habla un poquito de... Porque tú hoy estás en varios directorios. ¿Cuándo crees tú que, que un empresario debería, debería tomar la decisión de, de, de armar el directorio? ¿Qué perfil de gente poner? Yo diría, que, yo,
1: sí, yo tengo una sensación, por eso he tenido experiencia, porque he sido eh, director de empresas medianas, de medianas chicas y también de, de grandes. Yo diría que deberían hacerlo antes de lo que ellos piensan. O sea, yo diría que cuando ya tiene un negocio que tiene potencial, que tiene un tamaño mínimo, hablemos que ya tiene utilidades de de un millón de dólares para arriba, etcétera, un negocio de esos tamaños, de armar un directorio, rápidamente. Deberían armarlo, un directorio, que tener uno o dos externos, lo posible dos externos, porque si no el uno pasa a ser una especie de consultor claro. y el directorio ama, y empieza a ser un poco desbalanceado, porque la mirada siempre es hacia el consultor. Mientras que cuando son dos, se integran más hacia el directorio. Entonces yo diría un directorio de cinco o siete personas, no necesitan nueve, de los cuales dos sean externos, pero sean externos de verdad que no tengan conflicto de interés, que no sean proveedores, que no sean asesores adicionales, sino que sean directores. Y que se la exija, etc. Yo diría que en ese minuto eh, es una gran ayuda para el gerente general. Estoy hablando de un ambiente, digamos, que el dueño deja de ser dueño y pasa a ser dueño, perdón, empieza a operar en el rol que hemos conversado sí, antes sí, y el gerente ya tiene su rol. Claro. Por lo tanto, yo diría yo diría, le da una gran ventaja a la empresa cuando ocurre aquello. El dueño empieza a tener empieza a operar con el gente general pero también empieza a operar en parte dentro del directorio con el director externo lo cual le permite que el director externo le den apoyo al agente general de alguna forma ¿me entiendes? en el sentido que le den más confianza al dueño que el agente general está haciendo las cosas que corresponden claro. entonces es un buffer
0: y sobre todo, sobre todo que, que muchas veces estos, estos dueños no tienen la experiencia de, no. de cómo, de cómo, Ahora, con, normalmente de cómo manejar normalmente esos dueños cuando el llega a esa etapa
1: gente, por algún ya tienen bastante más experiencia de lo que ellos mismos estiman se entiende mm. bastante el negocio y son más sofisticados de lo que ellos mismos pueden llegar a pensar, digamos, en términos de... por algunos de ellos no, no han tenido formación universitaria, algunos de ellos. Y pueden decir, bueno, un universitario sabe mucho más que ellos. Y no, se dan cuenta que lo potencia, se potencia mutuamente. ¿eh? La formación o la persona que viene, este director que viene, por ejemplo, de cargos ejecutivos. O sea, también ayuda mucho que estos directores externos hayan venido del mundo consultor o ejecutivo. Pero que tengan la capacidad, digamos, de operar en el directorio.
0: Pablo, cuéntame una cosa en términos, en términos de mindset ahora, de, de la mentalidad que, sí. que, que el dueño debería tener. Sí. ¿Cuáles crees tú que son los lo, lo elementos diferenciadores que hacen de, de los dueños que yo terminan que, siendo exitosos? Sí. Más allá de las prácticas que estamos conversando en términos de, de, de en qué se tienen que enfocar, ¿cuál es la, la, la mirada que deberían tener? Yo creo que, yo,
1: yo creo que una orientación al crecimiento es muy importante, porque si tú dices, mira estoy tranquilo con esto, ganar la plata que quiero, quiero más problemas se va a empezar a deteriorar. Como uno tiene orientación al crecimiento por definición, empieza a tener mucha orientación al consumidor, una mirada mayor hacia los gastos, mira más las inversiones, mira lo que está pasando en el mundo, porque quiere crecer. Entonces yo diría que el mindset de, de crecimiento es un mindset muy importante. El mindset de orientación al consumidor es muy importante con un consumidor que está cambiando. Voy a repetir, de varias cosas que he dicho antes, la mirada al mundo, ¿qué están haciendo los mejores? ¿Qué están haciendo algunos en otra industria? Por ejemplo, si me preguntan qué debo hacer en incentivo a lo ejecutivo yo digo no miren las empresas tradicionales miren las empresas de tecnología ellos son un leapfrog ellos no vienen, no vinieron con una herencia por lo tanto partieron de cero respecto a cómo deben incentivar a lo ejecutivo Lo incentivan distinto a las empresas clásicas entonces ese mindset es el que el que distingue yo creo que las empresas buenas de las no tan buenas
0: Pablo una pregunta que típicamente se hacen los dueños es, es por lo menos en los segmentos donde nosotros estamos trabajando, es si, si diversificarse en términos de lo que están haciendo o perseverar, concentrarse en, en, en un core que es lo que han hecho hasta la fecha. ¿Qué les podrías decir tú a ello
1: Yo diría que al final uno puede diversificarse, pero tiene que tener algunos anclajes, digamos. Uno no puede alejarse mucho de los expertizajes de uno y no puede alejarse mucho de los conocimientos que tiene respecto a los consumidores o la cadena de distribución, etc. Entonces, sí, uno puede ampliarse pero manteniendo eh, el core de lo que uno en, conoce. Por ejemplo, uno puede expandir la línea de producto hacia un canal de distribución, o si uno vende a través de un retail y conoce el consumidor final, uno puede expandir un poco su línea. Pero saltarse de, no sé, de restaurantes y después vender bolas de acero, no, no hay nada en común. Entonces, para eso es que se compre una acción de una empresa de la industria que cree que va a crecer. Pero pero yo diría que el, al final de cuentas yo diría que es más un tema de foco y de, y de concentración pero no tenerle susto a expandirse hacia líneas que son bastante similares porque si uno está en retail uno perfectamente puede estar en retail de vestuario y podría moverse en retail de, de eventualmente de no sé, fast food porque si los dos están vinculados a moles los dos tienen, eh, tienen atención al cliente, tienen un nivel de competencia similar, está todo concentrado en el mismo mall. Sí, pueden haber, es más cercano que cambiarse completamente de, de categoría. ¿eh? El ideal, digamos, es seguir expandiéndose sobre lo mismo, digamos, es, expandirse hacia provincia. ¿eh? Ahora, un corte del tema internacional. El tema internacional es riesgoso. Ese tema sí es riesgoso, porque ahí uno pierde muchas las ventajas. Si uno está en negocio de marcas, o tiene paciencia y se demora tiempo en que la marca se introduzca por lo tanto se expande lentamente o tiene que poner mucha plata para que la marca sea equivalente
0: ¿tú crees que hay una subestimación, subestimación en términos de lo, que, de lo que significa ir a otros países? De hay cara? una
1: subestimación y hay una sobreestimación del valor de la Ajá. marca y del expertizaje el expertizaje viaja bien pero la marca no viaja nada de bien bueno hay
0: quienes hay quien lo hacen pensando en una futura venta por ejemplo decir sabes que tener tener pero normalmente la
1: si no lo piensan bien normalmente destruyen valor mejor que la futura que el, que el nuevo comprador diga yo voy a aumentarle múltiplo porque sé que puedo ir a perú con este negocio pero uno entregarle un perú entre comillas como mal negocio le destruye valor
0: ¿Y cómo sabe el dueño si es que está preparado o el momento? No,
1: Yo creo que, que no, él puede estar preparado si por algún motivo dominante en su segmento de la industria donde está, tiene un buen equipo ejecutivo tiene buena tecnología, tiene buenos procesos tiene capacidad de crecimiento tiene capacidad de financiamiento pero yo, creo que, pero yo diría que, lo que mi recomendación sería, ojo con la marca los departizajes lo van a dejar bien ojo con la marca y también ojo con el knowledge local, hay países que son parecidos a Chile como es Perú hay una clase chilena muy fuerte en Perú, me fácil que te recomienden abogados, un montón de categorías eh, son muy parecidos a Chile, hay países que son difíciles, Colombia es un país difícil, países que son... el, el, el Estado está muy capturado por los empresarios, entonces hay sobretasas, aparecen cosas raras, hay muchas, ¿me entiendes? Entonces hay países y países, ¿para que vamos a hablar de los países como Argentina que tienen toda la inteligencia económica y política que la conocemos? Entonces... Depende.
0: O sea, tú cuidado con, con, con pensar en, en irse afuera. Y también
1: cuidado con sobre expandirse, incluso en Chile. Hay gente que llega a su nivel. Yo conozco el mundo del retail. Conozco empresas que vienen a tener 30 tiendas y tienen 60 tiendas. Y con 60 tiendas ganan poco. Si se lo mantenido con 30, ganan mucha plata. Conozco otras empresas que tienen solamente 30 tiendas entonces han decidido atender solamente al segmento que es sensible a la calidad, etc. y venden con margen alto, precio relativamente alto. pero cuando llega el momento de crecer dicen para crecer un poco más hacia abajo en, la, en, en, en los segmentos, tengo que bajar los precios y entro en otro nivel de competencia y empiezan a destruir valor entonces uno tiene que tener capacidad también a renunciar en ese momento empezar a, a, a diversificarse hacia otra categoría
0: más que, más ¿Mm? que expandirse acá en
1: Chile pensando. hay mucha sobreexpansión en, en, tanto en empresas grandes como en empresas medianas gente que le va muy bien y no se da cuenta que Chile se acabó entonces tratan de vender invento pantalones 30 mil pesos peso en Puerto Montt tú no puedes vender pantalones para niños 30 en el peso en Puerto Montt lo puedes vender en Cemento Alto lo puedes vender en Santiago etcétera pero no más entonces también hay que ponerle un límite uh, hasta dónde da el modelo de negocio y si, y si quiere crecer hacia abajo o hacia arriba hay que ver si el modelo de negocio lo recibe y si los talentos y los capacidades de uno están Dan para eso, eso. A mí no tengo que tener la capacidad de diagnóstico, porque vas a saber qué riesgo se está metiendo. No. Pero la, hay mucha destrucción de valor.
0: Súper interesante. Pablo, tú te tienes que ir. Eh, te, te agradezco, pero infinitamente el que hayas venido hoy acá y hayamos conversado. Súper interesante toda tu experiencia. Te felicito Encantado, Alexi. Gracias, gracias
1: a ti. Gracias por la iniciativa y gracias por la invitación.
0: Gracias.